0: Joll aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joll aufs Ohr. Mein Name ist Ira Diethelm und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Datensicherheit. Heute habe ich in diesem Cast einen Datensicherheitsexperten bei mir, der sich auch manchmal als technischen Datenschützer bezeichnet. Und zwar ist es Peter Leppelt. Peter, bitte stellt dich kurz selbst vor.
1: Ich sehe schon, du hast den einfachen Weg gewählt. Äh, hallo, Peter Leppelt. Ähm, ja, ich beschreibe mal kurz, woher ich komme was ich meine zu können. Ich äh, habe mal ursprünglich Elektrotechnik und Informationstechnik studiert. Habe in dem Bereich auch äh, zwei Jahre vor mich hin promoviert, hatte dann die grandiose Idee, nebenbei eine Firma gründen zu wollen, die sich mit der Thematik Datenschutz und Datensicherheit befasst. Ähm, das hat dann auch zur Aufgabe der Promotion geführt, <lacht> der Frage vorzubeugen. Äh, hatte dann ähm, so rund zwölf Jahre, ähm, dann später noch zwei Firmen äh, mit insgesamt 50 Mitarbeitern äh, zu der Thematik. Und äh, jetzt so seit anderthalb Jahren ungefähr bin ich als, langjähriges freies Radikal unterwegs und mache verschiedene Projekte, die ich spannend finde. Ich hoffe, das reicht.
0: Ja, genau. Eins von den Projekten ist so ein bisschen, zumindest der, der Geräuschpegel im Hintergrund, der deutet ein bisschen darauf hin. Es geht natürlich um Schule heute. Insofern finde ich diesen Zufall, dass du neben einer Schule wohnst, auch ganz schön. Ähm, wir kennen uns unter anderem auch aus Zusammenhängen rund um die jetzische Bildungscloud und du hattest den Auftrag, dort die Sicherheit zu untersuchen. Warum ist denn das so wichtig, die Sicherheit von so einer Bildungscloud ähm, sicherzustellen?
1: Naja, also wenn man es aus der Softwareentwicklungsperspektive sieht, kann man schon sagen, dass eine Bildungscloud so ziemlich das illustreste Ziel ist, was man sich vorstellen kann. Also es sind sehr, sehr viele personenbezogene Daten drin, es sind auch besondere Datenarten im Sinne des Datenschutzgesetzes drin. Ähm, und es hat viele Leute, die ein Interesse daran haben, dass sie nicht funktioniert, unter anderem SchülerInnen. <lacht> und dementsprechend äh, ist es schon ganz gut, wenn das ganze System nicht sofort zusammenklappt, wenn man gegenpustet. Ne? Also jetzt ist, äh, ja, guckt man halt, wie man die Sicherheit verbessern kann, da gibt es äh, verschiedene Instrumente zu. Äh, und an einigen von denen war ich auch beteiligt.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Man hat ja sozusagen immer so das Gefühl, da sitzen irgendwelche Hacker in irgendwelchen dunklen Kellern. Ähm, wie genau würde sowas funktionieren, äh, beziehungsweise woran würde ich das als Nutzerin oder Nutzer in der Schule überhaupt merken, dass da was nicht stimmt?
1: Naja, also wenn derjenige, der es angreift, geschickt ist, dann merkt man es gar nicht. Ne? Das ist so, dass die, das Traumziel mehr oder weniger, also sprich irgendeine Lücke zu finden, die es halt ermöglicht, viele Daten abzutransportieren und zu so, äh, diverse Standdaten zu nutzen. Und wenn das unbemerkt geschieht, ist das natürlich der Idealzustand, ne? aber wie gesagt, bei, gerade bei einer Bildungscloud ähm, gibt es natürlich mehrere ja, Angriffsvektoren, nennt man das, ähm, sprich unterschiedliche Leute haben unterschiedliche, ich nenne es mal böswillige Ansinnen, ich erwähnte gerade schon eins, ne? äh, eine Schülerinnen und Schüler könnten auch ein Interesse daran haben, dass die Cloud einfach mal nicht funktioniert für einen Tag, ne? das ist, kann ja durchaus mal vorkommen. Das heißt, der Angreifer kommt dann auch mehr oder weniger von innen und dementsprechend muss man sich halt erstmal angucken und das macht man sowieso bei allen Security Mechanismen und Maßnahmen, erstmal wer ist der Feind, das sollte man klären, dann die Frage, was will der Feind und was kann der Feind, also welche Ressourcen hat er zur Verfügung, das ist auch eine entscheidende Frage, weil man stelle sich jetzt zum Beispiel die NSA als Feind vor ne, oder irgendeinen Geheimdienst, dann haben die quasi beliebige Ressourcen, ne, gegen die man sich praktisch auch nicht verteidigen kann. Dementsprechend muss man erstmal gucken, gegen wen äh, möchte ich mich verteidigen und dann, was kann derjenige. Und wenn ich das weiß, ergreife ich geeignete Abwehrmaßnahmen und halt idealerweise auch nur die. Ne, weil ansonsten wird es einfach auch zu teuer. Bei Sicherheit kann man beliebig viel Geld äh, für ausgeben, theoretisch macht natürlich niemand, aber theoretisch könnte man das. Und dementsprechend muss man halt immer wissen, gegen wen man sich verteidigt und äh, da angemessen reagieren.
0: Genau, verteidigen. Man bricht irgendwo ein, das ist ja nur ein Aspekt der Datensicherheit. Was für andere Aspekte gibt es denn da noch?
1: Naja, also es gibt im Wesentlichen zwei große Szenarien. Der eine ist Einbruch mit unterschiedlichen Zielen. Bei dem Einbruch kann man eben Daten raustragen, man kann Daten verändern, man kann in das System eingreifen und Dinge tun, um irgendwelche Prozesse zu unterlaufen, was auch immer. Das, der eine große Vektor und der andere große Vektor ist das äh, des Systems. Das macht man typischerweise mit ähm, ja, DDoS-Attacken. Das werden die meisten auch kennen, irgendwie aus den Medien. Ähm, steht für Distributed Denial of Service Attack. Äh, klingt irgendwie ganz fies und äh, sehr geheimnisvoll, aber eigentlich ist ganz einfach. Ähm, man kann sich im Internet sogenannte Botnetze mieten. Ja, also für einen relativ günstigen Stundenpreis <lacht> kann ich mir einfach mal sagen, wir. 100.000 infizierte Windows-PCs buchen äh, für eine Stunde für, sagen wir mal, 5 Dollar oder sowas, ähm, die dann unter meiner Kontrolle stehen. Ne? Die Nutzer wissen da nichts von, die haben sich irgendwann mal ein Virus eingefangen und der Rechner steht dann einfach unter meiner Kontrolle. So, und dann kann ich all diese Rechner gleichzeitig auf meinen Zielsystem-Anfragen äh, abschicken lassen, ähm, ohne dass die Nutzer das merken, wie gesagt. Und dann ist der Server von meinem Zielsystem ausschließlich dann beschäftigt, diesen Unsinn zu beantworten und kommt halt zu Nichts Anständiges mehr. Und das zwingt dann halt die Server in die Knie. Dieser Angriff ist so alt wie das Internet selber, weil es auch tatsächlich architektonisch so ist. Das Internet funktioniert so. Es ist auch ganz schwierig, das komplett zu verhindern. Es gibt ein paar Methoden, um das abzumildern, aber richtig
0: verhindern kann man das einfach nicht. Das gehört dazu. Jetzt sind natürlich Daten in Schulen nicht nur auch solchen Cloud-Systemen. Aber wenn man erstmal dabei bleibt, was kann man denn tun, um sich da vernünftig zu schützen? Wenn jetzt sozusagen der Anbieter äh, natürlich jemand Drittes ist und bestenfalls das schon irgendwie regelt, was kann ich denn aus Nutzerinnen Nutzer, und sich als Lehrerin da ähm, tun, um mich auf so einem Schulserver sicher zu fühlen?
1: Also spezifisch für die Schulserver gilt erstmal, ich sollte verstanden haben, was Phishing ist. Das wäre gut. Erzähle ich gleich nochmal. Und ich sollte immer und überall gute Passwörter verwenden. Das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Teil, der auch immer wieder unterschätzt wird und häufig auch tatsächlich strukturell unterlaufen wird. Also Es gibt ja bei einigen Systemen auch so Policies sozusagen, die den Nutzer dazu zwingen. Das Passwort, was nicht alle zwei Wochen zu ändern und äh, niemals ein Passwort aus der Historie zu verwenden und dann mindestens 15 Zeichen und 73 Sonderzeichen und so weiter und so fort. Ähm, diese Policies äh, führen erfahrungsgemäß dazu, dass man immer wieder ein Post-it am Monitor hat ne? oder äh, keine Ahnung, eine Textdatei, wo dann das Passwort im Klartext rum, rumlingert und das ist halt auch keine gute Idee. Ne? Also, Ideal ist es eigentlich, wenn man gute Passwörter wählt, die man sich auch merken kann. Dafür kann man sich Merksätze bilden oder ähnlichen. Ähm, man sollte nicht überall das gleiche Passwort verwenden. Das ist auch wichtig. Das heißt, falls eins mal verschüttet geht, ähm, dann wäre es gut, wenn nicht mein komplettes digitales Leben sofort übernommen wird. Ähm, und äh, genau, es reichen auch leichte Varianzen sozusagen. Ne? Ich kann halt ein Passwort nehmen, was ich mir gut merken kann, was äh, nach allen Regeln der Kunst sicher ist. Und kann das halt pro Dienst etwas anpassen. Das muss kein komplett anderes Passwort sein. es reicht schon, wenn es leicht unterschiedlich ist. Genau, und dann sollte man sich, wie gesagt, mit Phishing beschäftigen. Also Phishing, da geht es ja darum, dass ein Webservice so nachgebildet wird, dass er für äh, die NutzerInnen nicht mehr unterscheidbar ist vom Original. Also sprich, ich mache irgendeine Seite auf, sehe dann ähm, das Login von der Schulcloud als Beispiel. Ähm, sieht auch alles aus wie immer. Ähm, nur bin ich da halt nicht über meinen Bookmark dahin gekommen, sondern über eine E-Mail, äh, die mich dahin gelingt hat, sozusagen. Das heißt, ich erkenne nicht sofort, dass die äh, URL, also die Webadresse, irgendwie anders ist. Ähm, und dementsprechend gebe ich da freudestrahlend dann meinen Nutzernamen, mein Passwort an. Und das hat dann zur Folge, dass derjenige, der diese Fake-Seite aufgebaut hat, dann direkt halt meine Credentials
0: hat. Und damit kann er dann halt weitergehend Dinge tun. Genau, das heißt, man könnte sich natürlich erstmal damit schützen, dass man gar nirgendwo draufklickt äh, oder gar nirgendwo seine Nutzerdaten eingibt, äh, wo ich vorher über eine E-Mail hingekommen bin.
1: Ja, also Manchmal hilft ja
0: auch schon, dass man mit der Maus oder so ein bisschen guckt, wo, wo der Link hinführt und schon ein bisschen sieht, ach so, das ist irgendwie eine ganz andere E-Mail-Adresse oder nur der Anfang ist gleich äh, Amazon at äh, so und so xyz.komische-domain ähm, dann würde einem das auch schon, schon helfen.
1: Ja, äh, generell äh, HTML-E-Mails sind halt auch die, die security pest der Nation, möchte ich nochmal betonen. Also leider macht das Outlook automatisch und auch viele andere E-Mail-Clients, die verschicken sogenannte HTML-E-Mails. Das heißt, die, das sind E-Mails, die man noch formatieren kann. Ne? So fettgedrucktes, unterstrichenes, sowas. Und eigentlich ist das nicht die Idee von E-Mail. E-Mail hat gefälligst reiner Text zu sein. Das ist die Grundidee von diesem Medium. Und alles andere ist halt draufgebaut so. Und sobald man halt HTML-Mails verschickt oder auch empfängt, dann sind solche Sachen, die du gerade genannt hast, halt möglich. Das heißt, man kann einen Link unter einem anderen Link verstecken, mehr oder weniger. Und wenn man dann halt nicht genau hinguckt, wo führt denn dieser Link hin, dann ist das durchaus eine böse Falle. Ich würde auch immer den Tipp geben, dass man sich HTML-E-Mails nicht anzeigen lässt, beziehungsweise als Text anzeigen lässt. Das bieten die meisten E-Mail-Clients an. Das muss man allerdings aktiv machen. Da geht zwar die Formatierung flöten, aber unter uns, die Newsletter kann ich auch so lesen. Da brauche ich nicht 30.000 Dinge dran. Also, das geht schon.
0: Genau. Wenn man sozusagen dann in so einem, so einem Schulklausel, in Schulzusammenhängen, hat man ja im besten Fall auch eine Dienst-E-Mail-Adresse. Würde das für die dann auch gelten? Ja, also was, oder welche Zusammenhänge sozusagen müsste ich, wenn ich eine dienst -E mail adresse habe, bin ich dann sicherer als mit einer anderen?
1: Also generell erstmal nicht. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wer mein E-Mail-Anbieter ist. Also sprich, wenn ich jetzt den fischigsten E-Mail-Anbieter aus Russland dieser Welt irgendwie gefunden habe, dann mag das noch tendenziell unsicherer sein. Aber grundsätzlich ist E-Mail E-Mail. Ne? Also auch wenn ich eine Dienstadresse habe, die sollte ich dann auch tatsächlich nutzen für dienstliche Angelegenheiten. Das ist schon sinnvoll. Aber es ist halt trotzdem noch E-Mail. Das heißt, das Protokoll ist das Gleiche. Das heißt, es ist weiterhin auch unverschlüsselt. Wenn ich irgendjemand eine E-Mail schicke, dann ist das nicht verschlüsselt dadurch. Ähm, phishing mechanismen bleiben die gleichen. Auch da werde ich wahrscheinlich HTML-Mails empfangen können und das macht eigentlich keinen Unterschied.
0: Wenn ich jetzt keine Dienst-E-Mail-Adresse habe, worauf sollte ich denn dann achten, wenn, ich, wenn mein Dienstherr als Lehrerin äh, mir später keine solche Dienste zur Verfügung stellt? Äh, dann wäre es ja schon ganz schlau, wenn ich nicht meine private E-Mail-Adresse für meinen Dienstkrempel benutze, also suche ich mir eine neue beim ähm, Eintritt in, das, äh, in den Schuldienst. Gibt es da Unterschiede? Könntest du da Tipps geben äh, für gute und schlechte E-Mail-Dienste?
1: Ja, sicher. Äh, also das, worauf man achten sollte, ist erstmal, dass es möglichst nicht werbefinanziert sein sollte. Ne? Also sprich, äh, man erkauft sich ja einen Gratisdienst typischerweise mit seinen eigenen Daten. Da ne? kann man erstmal von ausgehen. Also... Wie gesagt, verschlüsselt ist da ohnehin erstmal nichts, aber ähm, die meisten E-Mail-Anbieter, Gratis-E-Mail-Anbieter finanzieren sich eben durch Werbung und die Werbung wird kontextorientiert äh, geschaltet auf Basis der kommunizierten Inhalte, also worüber ich halt mit den Leuten rede in meinen E-Mails. Das ist erstmal grundsätzlich nicht falsch, würde ich sagen. Das ist halt ein Deal, den man trifft. Ich habe halt einen E-Mail-Provider, ich kriege von ihm einen Gratisdienst und dafür bezahle ich eben mit meinen personenbezogenen Daten. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Das Problem ist so ein bisschen, wenn halt Dritte mit reinkommen. Und wenn ich jetzt mit meinen äh, SchülerInnen irgendwie kommuniziere, dann äh, sind ja auch deren Daten betroffen quasi. Das heißt, ich sollte mir zumindest schon mal Gedanken machen, welcher E-Mail-Provider denn vielleicht eine gute Wahl wäre, was das Thema angeht. Ähm, in Deutschland würde ich an der Stelle ähm, auf ja, drei Anbieter im Wesentlichen zeigen. Das ist einmal äh, Tutau, die kommen auch aus Hannover, aus der besten Stadt der Welt, möchte ich an der Stelle nochmal kurz betonen, nur dass wir uns da einig sind. Und die am meisten unterschätzte Stadt der Welt, kommt <lacht> das Nächste. Ähm, Tutau, ähm, beziehungsweise das Produkt heißt Nota, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist ein, eine E-Mail-Plattform, die kann auch verschlüsseln im Übrigen. Das heißt, da kann ich noch ein bisschen mehr Sicherheit draufsetzen. Ähm, ist für Privatanwender auch erstmal kostenlos. Ich kann da auch noch so ein Premium-Ding für einen Euro oder so im Monat äh, buchen. Das geht alles, kann man sich mal angucken. Äh, traditionellere E-Mail-Provider wären zum Beispiel zu nennen, äh, posteo.de, .de. not posteo, egal, posteo, <lacht> ähm, und mailbox.org. Das sind so die beiden äh, Provider, die hier aktiv sind, die sehr, sehr, sehr gezielt auf Datenschutz achten. Und da kann ich mir auch ziemlich sicher sein, dass die da kein Schindbuch damit machen.
0: Das ist schon ein paar Mal von Verschlüsselung gesprochen. Was ist denn da der Vorteil?
1: Ja, also ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden, weil die Verschlüsselung ist ja ein wichtiges Thema, das werden die meisten mitbekommen haben und äh, wird auch in den letzten Jahren ganz fies durch die Medien getrieben, ne? von wegen äh, Verschlüsselung ist gut und verschlüsselt mehr und wir alle müssen verschlüsseln. Das ist grundsätzlich auch wichtig. Das Problem ist so ein bisschen, die Marketingabteilung haben wir sie auch erkannt und deswegen werben die jetzt an allen Ecken und Enden, wo es überhaupt nicht passt, mit Vollverschlüsselung oder sowas. Da steht dann dran, ne? unser Dienst ist vollverschlüsselt und dann fühlt man sich besser und alle geben mehr Geld aus und alles ist toll. Also das Problem ist, Verschlüsselung ist kein einfaches Thema und dementsprechend sind die allermeisten Dienste, wo verschlüsselt dran steht, eigentlich nicht wirklich verschlüsselt. Und da sollte man zumindest mal zwei Konzepte oder sagen wir drei Konzepte verstanden haben, was das Thema Verschlüsselung angeht, und zwar der Königsweg ist immer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also ne, ich brauche etwas, was auf meinem persönlichen Gerät verschlüsselt wird, dann wird es über das böse Internet geschickt, niemand in dem bösen Internet kann da reingucken und erst auf dem Gerät, auf dem persönlichen Gerät des Adressaten, da wird es wieder entschlüsselt und nur er und nur er kann da reingucken. So, das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so stellt man sich das vor. So also funktionieren zum Beispiel Messenger, die halbwegs was taugen, also Signal würde ich da als Beispiel nennen, ne? oder auch Threema, oder auch Telegram, wenn man es anstellt, so die Kategorie. Ich habe jetzt extra nicht den bösen Großen genannt, weil der hat so andere Pferdefüße, der kann das also angeblich auch, kann ich aber nicht prüfen, weil es nicht Open Source ist, deswegen äh, halte ich mich da zurück. Genau, also das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das ist eigentlich immer das, was man möchte. Das ist äh, bloß nicht immer erreichbar oder zumindest nicht immer unkompliziert erreichbar. Ähm, bei E-Mail, wenn da dran steht verschlüsselt, dann ist es meistens Transportverschlüsselt. Das ist dann so, ich habe äh, auf meinem Computer einen E-Mail-Client, ein Stück Software, was halt für mich E-Mail schreiben kann. Da tippe ich mal einen Kram rein und drücke dann auf Senden. So. Dann äh, wird die E-Mail auf meinem Rechner verschlüsselt, wird äh, Transport verschlüsselt an den E-Mail-Provider geschickt, dort wird sie entschlüsselt, liegt dadurch im Klartext bei dem Provider vor, von da aus wird sie wieder verschlüsselt, wird an den E-Mail-Server des Empfängers geschickt, da wird sie wieder entschlüsselt und liegt da erneut im Klartext vor, dann wird sie wieder verschlüsselt und an den Adressaten ausgeliefert. So, man sieht, es gibt da mindestens zwei Angriffspunkte, wo halt diese E-Mail unverschlüsselt vorliegt, ne? das ist an zentraler Stelle. Und das ist etwas, was man nicht unbedingt möchte, was aber gerne mal als Vollverschlüsselung verkauft wird. Und das ist halt eigentlich Quatsch. Ne? Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung möchte man haben. Ja, das reicht erstmal. Also wenn man das Ja, hat,
0: genau. <lacht> genau das wär, es geht ja hier auch unter anderem daran, ein paar Begriffe einfach auch zu ja, verwenden, in dem Kontext zu setzen, sodass man, wenn man jetzt hier an der einen oder anderen Stelle gerade nicht weiter weiß, dann muss man, weiß man wenigstens, was man googeln oder irgendwie nachschauen kann. Google ist ein gutes äh, Stichwort, das ich mir gerade selber aufgegeben habe. Google ist vielleicht nicht die beste Suchmaschine der Welt, wenn ich äh, in meinem Browser unterwegs bin. Ich persönlich habe mir da schon andere Sachen eingestellt. Was würdest denn Du raten? Wenn wir ja schon sozusagen bei der Browseroberfläche sind, da kann ich ja auch bestimmte Dinge tun. Also ich gehe ja zum Beispiel, ich bleibe jetzt immer wieder bei diesem Anwendungsfall, Lernmanagement-System, das läuft ja manchmal in einer eigenen App und manchmal eben auch im Browser und dann bin ich ja auch mit dem Browser, mit den Schülerdaten unterwegs. Ob es dann ein Dienstgerät ist oder nicht, müssen wir hier nicht erörtern, sondern wenn ich dafür sorgen will, dass auch mein, mein Browser vielleicht äh, mit den Daten der Schülerinnen und Schüler keinen Unsinn treibt, muss ich ja dort auch schon anfangen. Also was, was könnte ich in einem Browser, also es beginnt mit der Standardsuchmaschine vielleicht, die ich einstelle, aber auch andere Sachen, äh, was könnte ich da noch unternehmen, um mich besser zu fühlen, sicherer zu fühlen?
1: Ja, aber auch nicht nur bezogen auf die Daten von den äh, SchülerInnen, sondern auf die persönlichen Daten. Ne? Das ist ja auch so ein Thema irgendwie. Und bei der Browser-Konfiguration kann man tatsächlich relativ viel machen. Das beginnt sogar schon bei der Browserwahl. wahl ne? Also muss ich ja erstmal überlegen, welchen Browser benutze ich denn überhaupt, weil wir haben ja erfrischend viel Auswahl am Markt. Ähm, eine Zeit lang hat ja gefühlt äh, der Internet-Explorer dominiert. Das ist ja jetzt glücklicherweise Geschichte äh, Und Microsoft kriegt da auch nicht mehr so richtig einen Bein an den Boden. Derzeit ist der häufigst benutzte Browser Chrome, Google Chrome. Und wie der Name schon sagt, Google Chrome, ähm, kann man sich da auch sämtliche anderen Bemühungen sparen eigentlich, wenn man das <lacht> benutzt. Dann denkt man einfach bei Google und damit muss man dann halt Deal. So. Halte ich vielleicht nicht für ganz so geschickt. Ähm, es gibt da eine, eine Art sozusagen von Chrome und zwar Chromium. Ja, also es ist nur äh, zwei Buchstaben noch hinten rangehangen, ja Chromium, das ist schon. Ähm, und äh, das ist quasi die entgoogelte Version des Browsers, das ist äh, der, der gleiche Quelltext, das benimmt sich auch genauso wie ein Chrome, das ist halt bloß nicht so furchtbar vergoogelt. Und das würde ich erstmal empfehlen als Browser bei. Man kann auch noch Firefox verwenden, das ist auch in Ordnung, hat auch ein zwei Pferdefüße, aber mit dem beim Browsern ist man schon durchaus gut dabei, ne? also Chromium oder Firefox. Genau, also wenn ich dann einen passenden Browser habe, Chromium, Firefox, ähm, dann muss ich mir Gedanken über die Konfiguration machen. Wir alle kennen und lieben die Cookie-Banner, die ja in der letzten, in der letzten Zeit ständig aufgeploppt sind, weil irgendwelche Juristen dachten, dass es das eine gute Idee sei, das aus der Datenschutzgrundverordnung herauszulesen. Was da nicht drin steht, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Das ist einfach nur Unsinn. vor allem aus technischer Sicht. Also da könnte ich einen ganzen Tag mit der Axt kaufen und frei reden, ganz ehrlich, das ist so furchtbar.
0: Aber egal, also äh,
1: Cookies sind ein lokales Problem und sollten auch lokal gelöst werden, weil nochmal kurz zur Erklärung, wie das funktioniert, das ist einfach nur ein kleines Textfragment, was äh, mein Browser einer Website erlaubt, bei mir zu speichern. Ne? Und da stehen dann äh, Dinge drin, zum Beispiel eine Nutzer-ID oder sowas, damit mich die Website, wenn ich sie das nächste Mal besuche, wiedererkennen kann. Das ist ein Cookie. Es ist wirklich nichts Wildes. In dieser kleinen Datei auf meinem Browser auf meinem Rechner und mit der kann ich machen, was ich möchte. Das ist kein großartiges juristisches Problem, wofür man 30 Seiten kleingedrucktes brauchen würde. Sondern es ist einfach ein Problem, was ich bei mir zu Hause lösen kann, wenn ich das möchte. Und äh, die eleganteste Lösung dafür ist einfach, ähm, jeder Browser bietet die Möglichkeit, äh, mit Cookies entsprechend umzugehen, wie mir das in den Kram passt. Und ich würde da erstmal empfehlen, äh, Cookies grundsätzlich annehmen, weil die zum Funktionieren des Webs schon mal eine gute Sache sind. Also die erfüllen ihre Aufgaben durchaus. Aber nicht von Drittanbietern, das kann man bei den Browsern einstellen. Und äh, Cookies löschen bei Browser schließen. Das ist eine extrem sinnvolle Einstellung, weil dann bin ich jeden Unsinn, der in den Cookies potenziell stand, manchmal auch zum Tracking, bin ich dann halt einfach los. So, und dann ist das Thema auch gut. Dann kann ich das Web verwenden. Ähm, ich habe keinen Komfortverlust und alles ist gut.
0: Kannst du das kurz zeigen? Äh,
1: pff, ja, wir hätten was denn gerne? Auf der mobilen Variante, <lacht> auf der Desktop-Variante. Ich mache erstmal
0: Desktop. Okay.
1: Dann gucke ich mal, welchen Browser ich hier freigebe, ohne irgendwas peinliches zu haben. Ich sehe den Tor-Browser noch offen, aber das kommen
0: wir später zu. Genau, das machen wir dann im Anschluss. Gut, teilen. Sieht man jetzt meinen Browser. Oh, ja. Sieht man <lacht> Sehr gut. Äh,
1: da sieht man auch schon, welche Suchmaschine ich empfehlen würde. Das wäre DuckDuckGo. Ähm, Finde ich aktuell die beste Metasuchmaschine. Ich benutze sie ganz gerne, kann eigentlich auch alles, was Google kann, nur spioniert eigentlich aus. Also ist schon jetzt nicht die schlechteste Wahl. Ähm, wir waren gerade beim Thema Cookies.
0: Jetzt mal gucken. Einstellungen wahrscheinlich.
1: Du sagst mir Bescheid, wenn man irgendwas nicht mehr sieht, ne?
0: Das kann man ja im Moment noch vergrößern. Das sieht noch... Ich glaube, es geht.
1: Okay, gut. Also bei Chromium... Da sind wir hier gerade. Ähm, es äh, gibt halt die Unteroption Datenschutz und Sicherheit und dann gibt es hier den Punkt äh, erstmal Browser-Daten löschen und es gibt Cookies und andere Website-Daten. Äh, da kann man nicht mal ranklicken. Das ist auch niedlich bebildert. Ne? Ja. Und dann kann man halt einstellen, was man da gerne hätte. Also ich bin halt dafür, Madrid-Anbieter-Cookies blockieren zu lassen. Also, das sind typischerweise Cookies, die von irgendwelchen Werbetracking-Networks noch gesetzt werden, zusätzlich zu dem, was zur Funktionalität der Website notwendig ist. Notwendig, notwendig. Genau, und dann einfach Cookies und Website-Daten beim Beenden von Chromium löschen. Und dann ist man eigentlich mit dem Thema auch schon durch, würde ich sagen.
0: Ist das okay. klasse? Nur, dass man das nochmal gesehen hat, wie das dann auch heißt. Auf der Tonspur kriegt man das ja nicht immer so richtig mit. Und mir war es wichtig, dass man das auch mal sieht, dass es relativ leicht ist, was einzustellen und sich dann trotzdem ein bisschen sicherer zu fühlen. Ja, genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, sozusagen der Tor-Browser. Tor kennen einige aus ja, Zusammenhängen, äh, wo es um Hacker geht oder ums Darknet und so weiter. Vielleicht magst du ein ähm, bisschen ausführen, was äh, ja, die normale Durchschnittslehrerin von Tor eigentlich hat, wo hm. das auch hilfreich sein kann.
1: Vielleicht können wir das noch einen Schritt zurückstellen, weil äh, ein wesentlicher Browser-Konfigurationsaspekt äh, sind Erweiterungen.
0: Ach so, genau, dann machen wir das erstmal.
1: Genau, das würde ich gerne nochmal betonen, weil ähm, also mit Erweiterungen kann man viel kaputt und viel heile machen. Ähm, die einzige Erweiterung, die ich absolut jedem empfehlen würde und die absolut sinnvoll ist, insbesondere auch was das Thema Datenschutz und Sicherheit angeht, ist U-Block Origin. sieht man hier auch. Ähm, das ist äh, ein Werbefilter mehr oder weniger, also so wie Adblock Plus, das werden die meisten wahrscheinlich auch kennen. Um, nur tatsächlich ein Open Source Projekt und nicht so äh, verwandt wie Adblock Plus. Das würde ich nämlich nicht empfehlen aktuell. Äh, und UBlock Origin nimmt dann einfach unfassbar viel Ekel -E -E einfach automatisch im Hintergrund ab. Da kann man äh, dann gegebenenfalls noch diverse Listen äh, abonnieren, wenn ich das richtig sehe. Ich habe mich da schon lange nicht mehr reingeguckt, einfach weil es einfach funktioniert. Das ist das Schöne an dem Ding. Ne, und der soll er auf allen Websites mitgucken und äh, ja, filtert dann einfach automatisch äh, Werbung aus. Ne? Das kriege ich gar nicht mehr mit. Das hat den den Vorteil, dass das Internet ungefähr Faktor 10 schneller ist, ohne die ganze Werbung. Äh, und zweitens, dass halt auch die ganzen Tracker mitgeblockt werden. Also ne, das nimmt mir einfach wirklich unfassbar viel Arbeit ab. Und das ist eine sehr angenehme Sache. Und bei äh, Websites, die ich äh, verfolge und die sich durch Werbung finanzieren und von denen ich möchte, dass sie auch durch Werbung Geld verdienen, weil sie es einfach verdient haben, kann ich äh, New Blog Origin einfach nur auch für genau diese Seite deaktivieren zum Beispiel. Ne? Dann werfe ich den quasi damit was in den Hut. So kann man das sehen.
0: So. Hm. Gut. Wieso das ist so. das eigentlich nochmal so wichtig, dass äh, man nicht getrackt wird? Vielleicht müssen wir das immer nochmal. Äh, betonen. Es gibt ja immer wieder so den Spruch, wieso ich habe da ja nichts zu verbergen und ich finde das ja vielleicht auch ganz praktisch, wenn irgendwelche Sachen in Werbungen angeboten werden, die gut zu mir passen.
1: Ja, das mit dem, äh, ich habe ja nichts zu verbergen, das ist ja auch noch mein Lieblingsspruch. Ne? Als Datenschützer ist man ja ganz begeistert, wenn man das hört. Äh, aber da habe ich mittlerweile ein recht lebhaftes Gegenbeispiel gefunden. Und zwar, man stelle sich mal Folgendes vor. Wir hatten ja jetzt in letzter Zeit öfter mal äh, den einen oder anderen äh, Datenverlust. Sieht man ja immer durch die Medien spülen, ne, aber irgendwie interessiert das keinen so richtig. Ne. Aber jetzt stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Es kommt jemand und macht im großen Stil Facebook auf. Und mit aufmachen meine ich, dass die kompletten Datenbanken von Facebook offenlegen. Ne. Sollte das eines Tages passieren, und ich prophezeie jetzt einfach mal, es wird passieren, weil, weil bis jetzt wurde jede Datenbank schon mal angegriffen und auseinandergenommen, ähm, dann werden sich diese Daten in Windows 1 über das Netz verbreiten äh, und es wird frei zugängliche äh, Instanzen von diesen Datenbanken geben. Das heißt im Klartext, um das mal zu übersetzen, das würde bedeuten, dass jeder Mensch äh, sämtliche Privatkorrespondenz von jedem anderen Menschen über WhatsApp zum Beispiel googeln könnte. Ja? Also ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, die Korrespondenz äh, von meinem Arbeitgeber, von meinem Partner, von äh, Kollegen, von... Äh, der Dorfschönheit, keine Ahnung, von jedem beliebigen Person, könnte ich halt einfach googeln. Äh, mit einer Historie der letzten zehn Jahre. so Und jetzt überlege man sich mal ganz kurz, was das gesellschaftlich bedeuten würde. Und dann sagt mir noch jemand ins Gesicht, er hätte nichts zu verbergen. Das glaube ich nicht. <lacht> Jeder Mensch hat irgendwas zu verbergen. Menschen funktionieren über Geheimnisse, das ist so. Wir sind äh, Geschichten erzählende Primaten. Und unser ganzes Sozialleben basiert darauf, dass wir uns den ganzen Tag die Hucke verlügen. Wir machen das meistens nicht bösartig sondern halt eher zum Schutz des anderen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Element im Sozialgefüge und das zu verleugnen halte ich für absoluten Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach unehrlich, sich selber gegenüber, Blüht man sich auch noch selber, das ist ganz toll. Genau, ähm, mit dem Gedanken im Hinterkopf, äh, man hinterlässt im Internet einfach krass viele Spuren, das ist so. Ne? Also jetzt allein schon mit dem Desktop, das äh, denke ich ist klar, auch im Notebook, aber ganz besonders halt mit Smartphones, ne? das ist ein unfassbar persönliches Gerät. Ich trage das Ding die ganze Zeit mit mir rum, meine ja, 90 Prozent meines Soziallebens funktioniert über dieses Smartphone. Es hat Kameras noch ein Löcher, es hat Sensoren noch ein Löcher. Ähm, das Ding hat bessere Sensorik als eine Mittelstreckenrakete. Das muss mal klar sein, auch eine viel genauere. Ähm, und das Ding habe ich immer bei mir. Es hört immer zu, es guckt immer zu. Und äh, ja, also es ist einfach sinnvoll, die Dinger ein bisschen abzusichern, was soll ich sagen. Und äh, ne? insbesondere auch mit der, mit der Tracking-Historie im Internet, also was ich so für Seiten besucht habe, mit wem ich da gesprochen habe und so weiter und so fort ist das halt ein Element, um das man sich kümmern sollte. War das nachvollziehbar oder meinst du
0: Post-Privacy forever? Nee, ich bin da voll auf deiner Linie. Ich glaube, das ist klar. Ich ähm, bin an der Stelle immer wieder froh, dass ich keinen Facebook-Account habe. Aber ja. das ist natürlich übertragbar auf jedes andere soziale Netzwerk.
1: Hm, äh, nicht, nicht eins zu eins, weil wie gesagt, ich poche nochmal auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ist wichtig. Ähm, das heißt, wenn jetzt, na, Moment mal, jetzt bin ich ja auch auf die Kirche, ich werde wahnsinnig. Ähm, <lacht> ah, ja. ähm, genau, äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn äh, etwas wie das, was ich gerade beschrieben habe, bei Signal passiert, zum Beispiel bei dem Messenger, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass an die Nutzdaten nicht herangekommen werden wird. Also sprich, man hat dann zwar Daten, einen ganzen großen Haufen, aber verschlüsselte Daten und dementsprechend wird man damit nicht so viel anfangen können. Das heißt, ich kann schon ein bisschen steuern, was halt die Dienstauswahl angeht. Ne? Ich muss mal irgendwas suchen, was halt mit meinen Daten so umgeht, wie ich mir das vorstelle. Also ich äh, halte hier kein Plädoyer für zurück in die Steinzeit, ganz im Gegenteil sogar.
0: Man soll sich höchstens den, den Dienst, mit dem man sensible Daten austauscht und dazu gehören ja natürlich, äh, na, man stellt sich immer vor, irgendwie man hat nebenher noch was laufen und dann kriegt das keiner raus. Das ist eigentlich ja gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist äh, das normale Gerede, mit, mit wem rede ich überhaupt, wer sind überhaupt meine Freunde, sozusagen die, äh, die Metadaten, mit wem bin ich überhaupt verbunden. Und dann das, was ich am Ende mit meinen Freundinnen und Freunden bespreche, das wäre dann das, was verschlüsselt ist. Aber auch bei einer verschlüsselten Übertragung kann ich ja immer noch rausfinden, mit wem ich überhaupt gesprochen habe.
1: Oder? Genau, solche Dienste wie Signal erschweren das, die verschleiern Metadaten. Da gibt es äh, verschiedene Technologien dafür, es halt so kompliziert wie möglich zu machen, an die Metadaten ranzukommen. Selbst Signal selbst äh, hat halt nur sehr, sehr eingeschränkten Zugriff auf die Metadaten. Ähm, das kann man sich auch alles angucken, weil es halt freie Software ist. Also man weiß, wie die Server gebaut sind äh, und die geben sich schon schwerst Mühe. Man kann das nicht komplett verhindern, aber man kann es halt schwieriger machen. Ähm, und bei solchen Diensten wie eben Facebook oder WhatsApp ist das eben das zentrale Geschäftsmodell. Ne? Also das sind die Daten, die sie verkaufen und mit denen sie ihr Geld machen, dementsprechend werden die den Teufel tun und das irgendwie
0: äh, verschleiern. Genau, es gilt natürlich sozusagen, wenn ich privat damit unterwegs bin, äh, natürlich gilt das, aber es gilt natürlich erst recht, wenn ich äh, sehr sensible Daten, personenbezogene Daten äh, übermitte, zum Beispiel versuche mit... Äh, ja, Eltern meiner Schülerinnen und Schüler über die Noten zum Beispiel des Kindes zu sprechen. Ne? Dann ähm, sollte ich mir den Dienst, den ich dafür wähle, ja besonders gut auswählen und äh, den Übertragungsweg.
1: So ist das. Äh, und wo wir gerade beim Übertragungsweg sind, jetzt kommen wir zum Tor <lacht> Ich finde, das passt. Äh, dazu teile ich nochmal den ominösen Tor Browser. Ähm, so, ich sollte ihn jetzt sehen. Was wir da sehen, ist im Wesentlichen ein modifizierter Firefox, nichts anderes, den kann man sich einfach runterladen, das ist der sogenannte tor browser und schon ist man im Darknet. Uh, das Darknet ist ja gar nicht
0: so dunkel, das ist ja lila.
1: Richtig, mit einem ansprechenden, freundlichen Lila. Das Darknet hat ein relativ schlechtes Image. Ne? Das wurde ja durch die Medien gereicht in den letzten Jahren. Sogar das ZDF hat sich mittlerweile ins Darknet gewagt. Das heißt schon viel, wenn das der Fall ist. Und dementsprechend ja, sollte man sich damit vielleicht noch ein bisschen befassen. Also allgemein wird das Darknet irgendwie damit verbunden, dass man da eben Drogen und Waffen kaufen kann. Und dann ist gut. Mehr macht man im Darknet nicht. Gegebenenfalls noch Pädophilie oder sowas. Aber ansonsten ist halt alles böse. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also, das Darknet ist erstmal das Internet. Genau, genau so wie das andere Internet. Das ist eigentlich nur das Internet, was nicht bei Google gelistet ist. Da ist noch ein bisschen mehr Voodoo hinter, aber eigentlich ist es das schon, wenn man es mal runterbricht. Ähm, was ferner noch äh, tubar ist und was eben gemacht wird, bei zum Beispiel dem Tor-Browser, ist meine eigene IP-Adresse, also meine eigene Computeradresse im Internet zu verschleiern. Das ist eigentlich die Idee ähm, von diesem Tor-Browser oder von The Onion Network, äh, Quatsch, The Onion Networks ist eine so Seite, The Onion Router, Entschuldigung, also Tor, ähm, das ist die Idee, dass ich meine äh, ja, Internetadresse halt verschleiern kann. Das hat äh, verschiedene Konsequenzen und Auswirkungen. Jetzt denkt man wieder vielleicht, wenn man auf dieser, äh, ich habe ja nicht zu verbergen Schiene unterwegs ist, warum denn? Ne? Das können ja nur böse Leute wollen. Äh, ne, Drogenhändler und so. Ähm, aber das ist nicht der Fall. Also tatsächlich ist Tor, also diese Verschleierung der eigenen IP-Adresse, ähm, in zahlreichen Regimen dieser Welt die einzige Möglichkeit, überhaupt das Internet zu verwenden. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also China zum Beispiel. Ne? Also Tor als Internetnutzer ohne Tor in China hat man schwer bekanntermaßen. Nordkorea ne, zum ein Beispiel. Im arabischen Raum äh, gibt es da sehr, sehr viel äh, Zensur und Repressionen. Wenn man halt Bürgerrechtler ist in dem Bereich ne? und dementsprechend ist Tor tatsächlich ein wichtiges Mittel für Bürgerrechtler, einfach nur, um sich selber schützen zu können an der Stelle. Und das Wichtige ist, je mehr Leute das TOR-Netzwerk benutzen, desto schneller wird das TOR-Netzwerk insgesamt. Es ist jetzt schon sehr schnell, also man kann es gut benutzen, aber wenn man es benutzt, dann erleichtert man irgendein Bürgerrechtler in China einfach das Leben. Und das sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also das TOR-Netzwerk ist nichts Böses, das Darknet ist auch erstmal nichts Böses. Natürlich kann man damit böse Dinge tun, das gilt aber einfach für alle Sachen. Ne? Wenn man also mit der Maßgabe da rangeht, dann ist ein Hammer halt auch böse und sollte verboten werden. Und das ist, denke ich, nicht keine richtige Strategie.
0: Kannst du ein bisschen erklären, wie das funktioniert, dieses Verschleiern?
1: Ja, das kann ich. Allerdings, dann sollten wir anfangen mit äh, VPN. <lacht> das ist, glaube ich, der erste Schritt dazu.
0: Also ich meine, äh, vielleicht, vielleicht auf der Ebene sozusagen, dass dieses Onion sozusagen, die Zwiebel ja. als, äh, als Sinnbild, ist ja nicht von ungefähr. Vielleicht stellen wir einfach den Zusammenhang her, vielleicht reicht das schon.
1: Ja, ich glaube, VPN ist trotzdem ein wichtiger Begriff, weil dann in letzter Zeit ständig kursiert. Ne? Also es gibt ja ganz viele... Äh, ja, Werbeunternehmen, die gerade mit VPNs werben, von ne? wegen für mehr Sicherheit, UA. Ähm, und äh, das Geld kann man sich übrigens sparen. Also so ein VPN äh, funktioniert wie folgt. Ich kann mich äh, mit meinem eigenen Rechner, also steht für Virtual Private Network, erstmal das Wort irgendwie aus dem Weg zu kriegen. Äh, und ich kann mich mit meinem Rechner äh, in ein Unternehmensnetzwerk zum Beispiel einwählen. Und dann kann ich bin ich quasi, also virtuell, im internen Netzwerk. Dadurch kann ich dann auf Netzlaufwerke zugreifen und die IT beschützt mich, die Zentrale und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein VPN. So, Das ist durchaus sinnvoll für Unternehmen und für Organisationen, bestimmt auch in einigen Schulen. Und das ergibt alles Sinn, da will ich auch gar nicht dran rumnörgeln. Was relativ sinnfrei ist, sind VPNs für den Privatgebrauch. Und die werden gerade sehr, sehr stark beworben. Und die erzählen dann von wegen, ja, ihre Daten gehen verschlüsselt durchs Internet und mit unserem VPN wird alles besser. So. Das ist nicht richtig, weil ein VPN verlagert das Problem nur um genau eine Stelle. Also wenn ich jetzt das Internet benutze, dann kann mein Provider, mein Internetprovider sehen, welche Seiten ich aufrufe. Also typischerweise nicht Deep Links, wie man das nennt, sondern die Domains. Also der Provider sieht zum Beispiel, wenn ich spiegel.de ansurfe, wenn ich danach dann gmx.de angucke und so weiter und so fort. Das kann mein Provider sehen und das ist auch so. Und das erzählen die VPN-Anbieter auch, dass das ja ganz furchtbar sei. Kann man so sehen. Aber ein VPN ist deswegen nicht die Lösung, weil mit einem VPN wähle ich mich dann bei meinem VPN-Anbieter ein und komme dann da raus und surfe mit seiner IP. Aber das ist dann gleichzeitig ja meine IP und der VPN-Anbieter sieht dann alles, was ich tue. Also sprich, ich habe das Problem einfach nur von meinem Internet-Provider, dem ich vielleicht noch leidlich vertraue, zu einem fischigen VPN-Anbieter verschoben. Das heißt, das macht es nicht wirklich besser. Das Einzige, wofür VPNs gut sind, im privaten Bereich, sind zum Beispiel, um den kompletten Content von Netflix freizuschreiten, weil ich damit so tun kann, als wäre ich in den USA zum Beispiel. Dafür ist VPN, kann man das machen, Geolocking umgehen. So. Dieser Tipp kommt nicht von mir, aber dafür ist das gut. Ähm, genau. Jetzt wissen wir, was ein VPN ist und äh, das Tor-Netzwerk ist im Wesentlichen eine Hintereinanderreigerung von ganz, ganz vielen VPNs, die an zufällige Teilnehmer des Netzwerks weitergeleitet werden. Also muss man sich so vorstellen, ihr ja, habt es gerade schon gesagt, äh, wir haben dieses Zwiebel-Modell mit unterschiedlichen Schalen, ne? wir fangen halt von vorne an, ähm, das ist dann mein äh, Tor-Einstiegspunkt äh, ja, sozusagen, ähm, das Tor-Netzwerk leitet mich dann irgendein äh, zufällig ausgewählten anderen Tor-Mitglied weiter, dann habe ich seine IP sozusagen, also seine Internetadresse und von da aus werde ich wiederum zufällig an einen weiteren Tor-Teilnehmer weitergeleitet und so weiter und so fort. Und irgendwann komme ich dann an einen Tor-Exit-Node an. Aber dann ist es extrem schwierig, meine ursprüngliche IP hinter diesen vielen, vielen, vielen anderen IPs wiederzufinden. Das ist eigentlich nur das System. Das heißt, ich bin dann mit der
0: IP des Tor-Exit-Nodes des sogenannten unterwegs. So. Und das wechselt auch. Ne? Das ist, äh, es genau. tauscht sich auch alle paar Minuten oder so durch, stimmt das? So ist es,
1: genau. Also auch die Tor Exit Notes, da gibt es viele von, äh, was auch sinnvoll ist, weil äh, ansonsten wäre die NSA genau an diesem Tor Exit Notes stationiert und China und alle äh, und Gründer war fleißig mitlauschen und äh, das Netzwerk baut sich halt regelmäßig neu. Genau. Und äh, das ist schon recht effektiv tatsächlich. Äh, ist natürlich immer ein katzen ne, zwischen den Bösen, den Guten und den sich für gut haltenden, damit meine ich jetzt die Geheimdienste. Ähm, und äh, genau, aber aktuell geht man davon aus, dass das Tor-Netzwerk schon eine sehr, sehr, sehr solide Sache ist, um seine IP zu verschleiern. Das funktioniert ziemlich gut.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Frage ist, ähm, ja, wenn wir schon bei dem vermeintlichen Tor zum Darknet sind, äh, was sind denn, was ist denn jetzt wirklich das Darknet? Gibt es da irgendwelche spannenden Sachen, die, ich, die mich jetzt als normaler Mensch vielleicht auch interessieren ähm, oder vielleicht auch schlechte Beispiele, die mich interessieren. Ähm. Hm.
1: Äh, ja, dazu muss man es erstmal finden. Ne? Der Tor-Browser, den wir jetzt hier sehen, das ist eben erstmal ein Internetbrowser. Ne? Wenn ich da jetzt Google eingebe, bin ich halt bei Google. Ne? Das ist jetzt total unüberraschend. Äh, es gibt allerdings auch Dienste, die verstecken oder die lassen nicht nur sich den Nutzer verstecken sozusagen, was man ja mit der Nutzung des Tor-Netzwerks macht sondern auch serverseitig. Die sind dann daran erkennbar, dass sie in der, die Top-Level-Domain.onion verwenden. Also das ist dann DuckDuckGo.onion zum Beispiel. Das ist dann die Instanz davon. Das heißt, auch der Server versteckt seine IP innerhalb des Netzwerks. Inwieweit das jetzt sinnvoll ist bei einer Suchmaschine, darüber kann man lange streiten, aber... Es gibt da durchaus Anbieter, bei denen da Sinn ergibt, wie zum Beispiel wieder im Bürgerrechtsbereich. Ne? Also wenn man halt nicht zurückverfolgt werden möchte, aber trotzdem Inhalte anbieten, dann ergibt das sehr viel Sinn. Ähm, wofür es natürlich auch Sinn ergibt, ist der schon genannte Drogen- und Waffenhandel. Allerdings, muss man dazu sagen, ähm, das ist alles nicht mehr so einfach wie noch vor ein paar Jahren. Ne? Also das Tor-Netzwerk, das Darknet, UA, äh, wurde mittlerweile auch von der Exekutive entdeckt. Ähm, die wissen jetzt auch, wie man das benutzt. Und äh, gerade wenn es um den Verkauf äh, von physikalisch vorhandenen Waren wie zum Beispiel Drogen oder Waffen oder sonstigen illegalen Zeugs geht, da hat man den Nachteil, dass man eben immer noch einen Ast in die Realität hat. Ne, das muss einem klar sein. Ich muss ja irgendwie eine Lieferadresse zum Beispiel angeben. Ne, das heißt, ich habe irgendwo immer einen Arm in die Realität und sobald das der Fall ist, kann die Exekutive auch ganz normal tätig werden. Das heißt, die meisten Drogenbasare, die es da noch gibt, und da stehen immer mal wieder welche, das sind mehr oder weniger sogenannte Honeypots, ne? also mehr oder weniger, das, das guckt sich die Exekutive halt ein bisschen an und wenn sie genug Daten gesammelt haben von Konsumenten, dann greifen sie halt zu. Also ich würde nicht empfehlen, darüber Drogen zu kaufen.
0: Nein, wir wollen ja hier auch keine ähm, Anleitung geben, wie man irgendwas Illegales macht.
1: Ich wollte nur sagen, der, der Einsatzzweck für Illegales reduziert sich auch stark in letzter Zeit. Ne? Also das ist halt nicht so, dass das irgendwie luftleerer Raum wäre. Das wird von den Medien halt auch gerne mal korporiert, Aber das ist ja nicht möglich, sobald eben etwas
0: Physikalisches da ist, was man handeln kann. Also insofern das ist das schon so allgemein nicht so Ja, magst du mal äh, irgendwas Spannendes im Darknet zeigen?
1: Ich habe viel Spannendes im Darknet. <lacht> ich wüsste wirklich nicht, was ich da zeigen sollte, wenn ich ehrlich bin. Es ist das Internet. Ne? Äh,
0: okay, du hattest mal in einem anderen Vortrag eine Webseite gezeigt, wo ähm, freiwillig oder unfreiwillig frei zugängliche Webseiten, äh, Web Webcams zu sehen waren. Gibt es die noch?
1: Na klar, aber dafür braucht man keinen Vorbrowser. browser <lacht> Das geht auch ganz einfach so. Äh, genau, das ist ähm, so ein kurzes Nachdenken. Was sieht man da? Es gibt mehrere. Also die bekannteste war shodin.io. Ich schaue mal, ob die noch online ist. Oh ja. Dann teile
0: ich mal den anderen Browser. Das ist ja mit den, mit den ähm, Webcams, die im Netz sind, ist vielleicht auch deswegen spannend, weil viele Menschen natürlich auch überlegen, ihr eigenes Zuhause zu verwanzen, damit man vermeintlich viel mehr Sicherheit hat. Einige versuchen sogar, kommen immer mal wieder auf die Idee und hängen Webcams oder wollen Webcams aufhängen in Schulen. Hm. Äh, und äh, deswegen bin ich äh, da drauf gekommen.
1: Ja, das ist eine weise Überlegung. Ähm, vielleicht äh, vorab ein Wort der Weisheit. Ähm, wenn es denn schon Security-Kameras sein sollten ja, äh, sein müssen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, dann bitte nicht über WLAN. Das ist äh, so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann, weil also vor allem aus Sicherheitszwecken, wenn ich jetzt zu Hause bei mir WLAN-Kameras aufstelle, dann gibt es das WLAN-Protokoll her und das ist im WLAN eingebaut. Das kann ich nicht verhindern. Es ist egal, welche Kamera ich da bappe. Ich kann einen sogenannten d machen. Das heißt, ich habe so ein kleines Gerät. Ich kann das auch meine Smartwatch als App irgendwie mit reinnehmen. Dann drücke ich auf einen Knopf und sämtliche WLAN-Kameras sind einem Schlag offline. Und da bleiben die auch für fünf Minuten. Dann wählen die sich erst wieder ein. So. Das ist praktisch für Einbrecher, das ist aber nicht so praktisch für die Eigentümer. Also insofern WLAN-Security-Kameras sind schon mal grundsätzlich keine gute Idee. Gut, und jetzt zum eigentlichen Thema, äh, WLAN security Camps. Äh, ja, also ich bin jemand, äh, wahrscheinlich mutmaßt man da schon, der Kameras, die am Netz sind, abklebt und ich denke mir was dabei, weil es halt immer ein Zusammenspiel aus hochauflösender Hardware und ansonsten nur Software ist, ne? von einer Plattform, die ich typischerweise nicht kenne. Das heißt, ich habe da ein voll vernetztes Gerät vor mir, das unter fremder Kontrolle steht und das am Internet angeschlossen ist. Und wenn ich da jetzt einfach vor mich hin lebe, im Wohnzimmer oder manchmal auch in der Schule, dann habe ich keine Ahnung, wer jetzt gerade zuguckt. Das ist einfach eine Annahme, dass mir jetzt gerade keiner zuguckt. Und ich kann das auch durch nichts beweisen, weil sowas immer verschlüsselt ist, lustigerweise. Normalerweise will man keiner verschlüsseln, aber das ist verschlüsselt. Deswegen. Aber ich kann eine Chance kontrollieren, wer gerade mitguckt. Deswegen wäre ich extrem vorsichtig, was halt solche ähm, ja, Home-Security-Sachen oder auch nur Smart-Home-Sachen angeht. Man kann das natürlich auch alles, ich sag mal, eingeschränkt sinnvoll bauen, aber da muss man Gehirn investieren. Ne? Also das heißt, man äh, sollte Drittanbieter-Plattformen irgendwie vermeiden. Ne? Die haben so eine zentrale Administrationsoberfläche geben, die irgendwo anders gehostet ist. Und bedeutet das nämlich typischerweise auch, dass die Daten dahin schließen. Das heißt, dass äh, mein komplettes Privatleben oder das komplette Schulleben eben bei dem Anbieter landet. Und das würde ich unterbinden wollen, wäre ich.
0: Ich. Das ist auch mal sehr schön äh, viele Negativbeispiele von zum Beispiel Babykameras.
1: Ne? Genau, also jetzt sehen wir da ja als eingeschränkt mit Und ich möchte nochmal den Disclaimer setzen. Showden sind nicht die Bösen. Die zeigen bloß äh, die Symptome eines zugrunde liegenden Problems, das nicht sie sind. Und das zugrunde liegende Problem ist einfach kaputte Hardware, die auf den Markt kommt. Und mit kaputt meine ich schlechte Verschlüsselung, keine Verschlüsselung, gebrochene Verschlüsselung, Standardpasswörter oder sonstige ausnutzbare Sicherheitslücken. Und das gilt praktisch für alle Consumer Devices. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in den Mediamarkt gehe oder Saturn oder whatever und mir da irgendein Gerät raustrage, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass irgendwas auf diese Geräte zutrifft. Das liegt einfach daran, dass der Markt ziemlich verhunzt ist. Also die Leute gehen einfach davon aus, dass wenn es verkauft werden darf, da ja schon Sicherheit drin sein muss. Aber das ist nicht so. Da gibt es keine Reglementierung für. Das heißt, das wird einfach nicht gemacht, weil es Geld kostet. Und es gibt auch keinen Mehrwert, also sprich, es gibt keinen Marktanreiz für die Hersteller, dafür Geld auszugeben weil ja alle mit Sicherheit werben. Ne? Also sprich, äh, der Scharlatan von nebenan wirbt damit und der andere auch. Und wenn ich dazwischen bin und echte Sicherheit anbiete, kostet mich das einfach nur mehr Geld, aber ich werde nicht mehr gekauft. Und dementsprechend hat man das Problem, dass der Markt in der Hinsicht ziemlich, ziemlich lausig ist. Das kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn ich mir so eine Security-Kamera ähm, aus dem Mediamarkt trage und mir irgendwo aufstelle, dass ich dann instant bei Shodin bin. Showdown funktioniert jetzt wie folgt. Es ist technisch ein sogenannter Portscanner. Und der sucht den ganzen lieben langen Tag äh, nach Geräten, die am Internet angeschlossen sind, irgendwo weltweit, spielt keine Rolle, auf die eben eine dieser eben genannten Eigenschaften zutrifft. Also zum Beispiel Standardpasswörter. Also, und sobald so ein Gerät gefunden wird, äh, dann kann man da bei das Gerät anwählen, draufklicken und dann kann ich das Gerät übernehmen. Das mache ich jetzt mal nicht aus ethischen mhm. Gründen, aber das geht da bei Showdown. Könnt ihr euch angucken. Und dann kann ich diese Kamera, je nachdem wie sie ausgestattet ist, auch noch ein bisschen steuern. Da sind ja häufig auch so Schrittmotoren drin, dann kann ich noch ein bisschen im Raum umgucken und ranzoomen und sowas. Und das ist dann, keine Ahnung, geht nicht nur für Kameras, das geht natürlich auch für vernetzte Kühlschränke oder sowas. Also wenn ich einen Kühlschrank übernehmen möchte und da die Temperatur verstellen möchte, warum auch immer, dann kann ich das machen. Und das gilt halt für sehr, sehr viele Consumer Devices. Deswegen sollte ich mir zumindest mal, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, im Vorfeld vielleicht ein bisschen beschäftigen, ne? mal ein bisschen äh, quer googeln ohne Nutzung von Google gerne, <lacht> äh, um zu schauen, einfach äh, sind da schon Dinge bekannt drüber, ne? wie sollte ich das konfigurieren, wenn mir sowas nicht passiert, solche Sachen. Man sollte sich schon ein bisschen damit beschäftigen, wenn ich mir solche Geräte irgendwo hinstelle.
0: Aber dazu gehören natürlich ähm, die Geräte, die man hinstellt, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, sozusagen unsere eigenen Handys, auf die ja weite Strecken von dem geraden Gesagten erst recht zu treffen. Wenn ich jetzt meinen, ähm, eben in, mit Schule, in Schule natürlich mein Handy durch die Gegend schleppe und wahrscheinlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen darauf eine Nachricht schicke, vielleicht über Schüler spreche und Schülerinnen äh, oder vielleicht eben sogar äh, irgendeine App auf meinem Handy habe, was äh, die zum Beispiel ja, Teile von meiner Notenverwaltung ersetzt oder das Klassenbuch, ne, wäre ja alles denkbar, dass das geht, äh, sozusagen das rechtlich zutreffende, ob das erlaubt ist oder so, das, das lassen wir jetzt mal hier außen vor, denn manchmal sind äh, Lehrkräfte ja einfach aus verschiedensten Gründen dazu gezwungen ihre eigene Hardware zu benutzen und auch Wege zu gehen, die vielleicht nicht zwingend äh, mit irgendwelchen Datenschützern konform gehen, einfach weil ja, habe ich auch schon erlebt, der Schulleiter das so möchte oder weil es verfluchte Axt <lacht> einfach praktisch ist. So und deswegen möchte ich ähm, Jetzt, vielleicht äh, nochmal Richtung Ende der Veranstaltung, nochmal fragen, was kann ich denn eigentlich auf meinem Handy alles einstellen, um wenigstens da, wenn ich mich da schon ein bisschen auf so sehr dünne Eis begebe, ein bisschen mehr besseres Gefühl zu haben, sozusagen wie mein, die Daten von mir selber, aber auch die von meinen Schülerinnen und Schülern besser zu schützen, wenn es denn mal sein muss.
1: Hm. Äh, ja, also das Problem so ein bisschen an den beiden gälligen, äh, gängigen Smartphone-Plattformen, wir erinnern uns, es ist eigentlich nur noch Android und Apple übrig geblieben, wenn ne? ehrlich sind, es gibt noch so ein paar esoterische Randerscheinungen, <lacht> die spielen die keine Rolle. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera, ne? das kann man, glaube ich, schon mal so festhalten. Es sind äh, beides extrem elaborierte Plattformen. Man könnte intelligent sagen, ich sag mal elaboriert erstmal, ähm, die auch sehr leistungsfähig sind und auch durchaus nicht schlecht, aber sie sind. Privacy-technisch beide sehr fragwürdig. Man sagt ja immer, irgendwie Apple sei besser. Ähm, da möchte ich mich nicht ganz anschließen. Bei Apple ist es einfach so, ähm, die machen Marketing jetzt von Privacy, was ich gut finde, weil das zeigt mir, dass der Markt allmählich dafür sensibler wird. Deswegen bin ich diesbezüglich schon mal äh, erfreut grundsätzlich. Das Problem bei Apple ist, man ist dem Anbieter vollständig ausgeliefert. Ne? Also so ein Apple-Gerät äh, darf ich benutzen, aber gehören tut es eigentlich Apple, wenn man ehrlich ist. Ne? Also die komplette Plattform steht unter Apple-Kontrolle, ähm, sämtliche Daten stehen unter Apples Kontrolle und ich habe keine Ahnung, was Apple damit tut. So, das heißt, ich liefere mich Apple vollständig aus. Das heißt, die einzige Möglichkeit, ein iOS-Gerät äh, irgendwie abzusichern, ist hoffen. Hoffen, dass Apple die Guten sind. <lacht> Wenn sie das sind, dann ist alles Butter. Wenn sie das nicht sind, habe ich komplett verloren. Das ist einfach die, die Grätsche, die man aufmachen muss. Bei Android ist das ein bisschen komplizierter. Android ist eigentlich ein freies Betriebssystem oder zumindest ein zugrunde freies Betriebssystem. Nämlich da ist ein Linux drunter. Und der Quellcode von Android ist auch frei. Android gibt es bekanntermaßen für viele Hersteller. Also Das ist ein bisschen das Windows-Prinzip. Windows, Windows gibt es ja auch für unterschiedliche Hardware-Hersteller das macht es äh, insgesamt etwas mächtiger und freier, aber auch schwieriger beherrschbar. Und das merkt man auch. Also sprich rein, was die Security-Brille angeht, ähm, ist Apple besser abgedichtet als Android. Das kann man schon so festhalten. Ja, aber wie gesagt, man muss dann hoffen, dass Apple eben die Guten sind. Außerdem hat man bei Android noch ein bisschen den Nachteil, dass nicht nur Google zuhören möchte, sondern eben auch noch der Hersteller. Und noch zahlreiche Drittanbieter, die da irgendwie drauf rumlungern. Also wenn ich jetzt ein Samsung-Gerät habe zum Beispiel, dann möchte Samsung auch noch ganz, voll, ganz viel von mir wissen und hat auch ganz viele tolle Cloud-Plattformen, die ich unbedingt alle benutzen möchte und wofür ich einen Account brauche und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe da quasi ein, ein, ein Potpourri an Leuten, die sich für meine Daten interessieren und die in der Standardkonfiguration eben halt auch lesen können. So. Ähm, ich kann eigentlich, was äh, Smartphone-Konfigurationen angeht, tatsächlich nur empfehlen, erstmal die eben schon genannten Browser-Konfigurationen äh, zu machen. Das geht genauso für Smartphones, das ist genau das Gleiche. Auch da äh, gibt es, ähm, würde ich den Firefox empfehlen ähm, oder Fennec, das ist die, die äh, äh, ja, F-Droid, kommen wir gleich zu, <lacht> Variante von, von Firefox, also grundsätzlich erstmal Firefox. Da kann man eben auch. Ähm, ja, die, die Cookies konfigurieren, wie eben schon genannt, man kann U-Block installieren und das hat viele Vorteile, unter anderem, dass man nie wieder Werbung bei YouTube sieht. Das finde ich sehr hilfreich, weil YouTube ist praktisch nicht mehr benutzbar ohne App-Blocker. Ähm, und genau, und äh, ein ganz wichtiger Erkenntnisschritt ist, sich eine Personal Firewall, so nennt sich das, zu installieren. Ähm, allein schon, um mal mitzugucken, was das Ding denn so im Hintergrund tut. Das äh, finde ich immer wieder beeindruckend. Und das sollte man einfach mal machen, damit man dann ein Gespür für bekommt. Das hilft dann, glaube ich, schon. Äh, wenn ich Glück habe, sieht man jetzt mein Handy-Screen, richtig? Wundervoll. Das ist Charles Darwin, das ist voll. Nicht, weil er ein alter weißer Mann ist, sondern weil er tatsächlich was geleistet hat. Das möchte ich nochmal betonen. Ähm, genau, und äh, wenn man da jetzt mal. Ähm, ähm, ich fange mal anders an. Also es, äh, erstmal erstmal ähm, wird man ja, wenn man ein Android-Smartphone äh, installiert, dazu gebeten, sich einen Google-Account zu machen. Ne? Ohne Google-Account geht ja angeblich gar nichts. Und das ist einfach nicht wahr. Man braucht keinen Google-Account in den allermeisten Fällen, sondern man kommt auch ohne klar. Äh, man kommt dann halt bloß nicht in den Google-Play-Store. Ne? Und jetzt äh, sagen viele Medien immer, ja, dann ist man ja abgeschottet von der Welt. Das ist nicht so, wie man vielleicht an meinem Smartphone jetzt auch sehen kann. Ne? Da sind durchaus so Dinge dabei wie äh, äh, ja, LinkedIn, Xing, Twitter, Single, bla. Na, also sprich, man kriegt immer noch Apps. Äh, man hängt halt bloß nicht äh, namentlich am Topf von Google. Und das ist schon durchaus eine hilfreiche Sache. Ähm, was ich, wie gesagt, empfehlen würde, sind im Wesentlichen drei Sachen. Das erste ist, hat man eben schon Browser-Konfiguration und Browserauswahl. Das zweite ist, ein alternativer App-Store äh, installiert. Und das dritte ist eine persönliche Firewall. Und ähm, ich fange mal an mit dem alternativen äh, App-Store. Und zwar ist das F-Droid, den ich da empfehlen würde. Ähm, F-Droid ist ein Open-Source-App Store sozusagen. Also in F-Droid äh, sind halt, sieht man da den Namen irgendwo? Sieht man nicht, ne? Nicht so praktisch. Egal, äh, die Links gibt es in den Show Notes bestimmt. Ne? Wie funktioniert das?
0: Wir blenden das dann ein. Na,
1: Genau, F-Droid kann man sich einfach installieren äh, auf deren Website auch. Ähm, und äh, dann geht es los und dann kann man sich dann halt einfach Software suchen, wie man das gewöhnt ist, in einem App-Store. Ne? Dann kann ich hier irgendwie, keine Ahnung, Browser oder sowas eingeben. Dann finde ich eben entsprechend Browser oder Add-ons oder was auch immer. Das funktioniert analog zu jedem anderen App-Store auch. Die kann ich dann einfach installieren und gut ist. Das hat den Charme, dass es eben um äh, ja, sich um Open, Soft, äh, um Open Source Software handelt, die tendenziell erstmal vertrauenswürdiger ist, weil Hintertürchen sehr viel schwieriger sind, da einzubauen, als bei geschlossener Software. Das muss man so zusammen. Genau. Daraus bedient man sich dann einfach, installiert Dinge. Wenn einem das nicht reicht, findet man häufig auf den Anbieter-Websites immer noch die Android-Installationsdatei, eine .apk-Datei. Die kann man auch direkt installieren, zum Beispiel bei Signal oder sowas. Und damit sollte man eigentlich schon ganz gut durchs Leben kommen. Ähm, genau. Also, wenn man halt an
0: der Stelle, was mache ich dann, wenn ähm, mein Handy äh, ganz penetrant mir so ein, die Google-Suche vorne auf dem Start-Display einblendet und ich das nicht loswerde?
1: Ja, wegkonfigurieren. Kriegt man los, muss man sich halt ein bisschen in Einstellungen Also Das, äh, okay. ist
0: das heißt, die, die, Nachricht, die Nachricht ist es geht, man muss noch vielleicht ja. länger suchen. Okay.
1: Genau so ist das ja, also das je nach Hersteller halt unterschiedlich, ne? deswegen äh, eine allgemeine Anleitung dafür ist schwierig. Ähm, das erste, was ich mir aus den AdWords installieren würde, ist die Software Blockada. Ähm, so, genau. Das ist eine, also die eben genannte persönliche Firewall. So, ähm, persönliche Firewall werden die Älteren vielleicht noch von ihren Windows-Systemen kennen. Äh, da geht es weniger darum, böse Sachen von draußen abzublocken, sondern eher freidrehende Dinge von innen am Rausfunken zu hindern. Na, das ist die Idee einer Personal Firewall. Das heißt, ähm, das Ding baut, wir haben ja jetzt schon gelernt, was ein VPN ist, ähm, das Ding stellt dem Android-System ein virtuelles VPN zur Verfügung, also ausgesprochen Virtual, virtual Private Network. <lacht> ähm, und tut so, als wäre es ein VPN. Das hat äh, zur Folge, dass Android denkt, hey, ein VPN, darüber schicke ich jetzt meinen kompletten Internetverkehr. Und dadurch kann Blockader auch in den kompletten Internetverkehr reingucken. Das ist die technische Idee dahinter. Und aus diesem Internetverkehr werden dann automatisch ganz, ganz viele Dinge rausgefiltert. Unter anderem Werbung aus Fremd-Apps äh, Fremd auch übrigens. Also nicht nur beim Browser, sondern halt auch aus allen Apps. Aber eben auch ganz viele Tracking-Sachen. Und man kann Blockader auch sagen, hör mal, ich will nicht, dass du irgendwas an Sammlung schickst als Beispiel. Ja, und äh, das ist tatsächlich ganz hilfreich. Es gibt da vorkonfigurierte Listen auch. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich das hier irgendwo... Äh, äh, Moment. <lacht> genau. Ähm, da gibt es hier äh, den Werbeblocker sozusagen. Hostlock ist das, was äh, mein Handy im Hintergrund alles so anfährt, während ich nichts tue. Das gucken wir uns gleich an. Und Hostlisten ist etwas, äh, da kann man Listen auswählen, die andere schon mal vorkonfiguriert haben. Ähm, zum Beispiel äh, herstellerspezifische Sachen. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, block alles von Samsung weg. Ne? Und dann bin ich das Problem schon mal los. Dann äh, telefoniert halt nicht mehr äh, zu Samsung nach Hause, wenn ich das nicht möchte. So. Ähm, das kann ich einfach auswählen und dann äh, ja, habe ich da ein paar vorkonfigurierte Listen. Ich kann aber auch selber Dinge raussuchen, die geblockt werden. So. Das hier ist jetzt zum Beispiel der Log. Da sieht man die Dinge, die halt bei mir in den letzten Minuten von dem Handy getan wurden im Hintergrund. Und man sieht halt auch, was Blockader dabei rausblockiert hat, zum Beispiel den Google Play, mit dem wir nichts zu tun haben, deswegen wird das einfach weggeblockt. Das ist eine ganz charmante Methode, ohne das Handy zu routen, das wird vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört haben, also sprich ein neues Betriebssystem draufpacken zu müssen und die Sicherheitsfunktion zu deaktivieren und so weiter und so fort. Einfach um ein bisschen Kontrolle zu halten, wo mein äh, Handy denn überall hinfunkt. So, und wenn man das hier mal durchgeht, sieht man halt, dass ein Handy schon echt eine ganze Menge Sachen macht, äh, so im Hintergrund. Ne? Äh, wo ich gemerkt, wir haben ja jetzt gerade voll geplaudert. Das heißt, ich habe mein Handy nicht rumgefummelt. Das hat es alles automatisch von sich alleine gemacht und wollte halt zu sich Sachen irgendwie funken. Ne? Und allein sich diesen Log mal anzugucken, das steigert schon das Gespür dafür, was da alles im Hintergrund passiert. Und allein deswegen würde ich Blockader sehr empfehlen. Blockade gibt es übrigens auch für iOS. Also das kann sich auch Apple-Nutzer mal installieren und gucken, was da so passiert. Genau, Das sind auch die wesentlichsten Schritte, die ich empfehlen würde. Ähm, einfach um ein bisschen zu lernen, wie diese Maschine, die man da ständig am Leib trägt, funktioniert. Und ich denke, äh, ja, wenn man sich ein bisschen drum kümmert, gibt es da auch sehr viele Aha-Momente. Ein bisschen auch Frustration muss ich anmerken. Also vielleicht als Vorwarnung... Äh, Robben wurde nicht an einem Tag erbaut, bekanntermaßen. Äh, man wird das Ding nicht perfekt konfigurieren können. Den Zahn kann ich auch gleich mal ziehen, aber man kann es besser machen. Ne? Und besser
0: machen ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Wie würde ich äh, das denn, also habe ich da irgendwelche Nachteile von, wenn ich äh, das jetzt benutze? Funktioniert dann irgendwas nicht? Also ich kann mich noch an meine früheren Zeiten, wo man eben auf dem Desktop so ein Firewall hatte, dann ging immer dauernd irgendwas nicht. Ist Joa. das ja auch so?
1: Ja, also die vorkonfigurierten Listen sind eigentlich recht minimalinvasiv. Danach funktioniert noch alles, nur die Werbung ist weg. Und ein paar, äh, ja, Tracking-Mechanismen der Hersteller sind halt weg. Die merkt man aber nicht. Allerdings, wenn ich natürlich ein bisschen mehr ins Eingemachte gebe, wie ich das zum Beispiel naturgemäß äh, tue, dann kann es schon passieren, dass man halt mal was weg wegblockt, was noch gebraucht wird, das ist klar. Ähm, aber das kann man dann ja auch wieder zurücknehmen. Ne? Man sollte sich halt äh, angucken, was man gemacht hat. Und man kann es ja auch jederzeit wieder wegnehmen. Na, da muss man muss mal halt schauen, äh, brauche ich das? Ist mir das so wichtig, dass ich dafür anderen Leuten erzähle, was ich mache? Und wenn ja, dann äh, go for it. Ja, Habe ich da auch keinen Stress mit.
0: Hast also du schon mal erlebt, dass ähm, auch, ähm, ich komme jetzt mal wieder zurück zu den Schulservern, dass auch ähm, ja, andere, äh, sowas wie die Schulcloud, iSurf, It's Learning und so weiter, dass, dass die auch ähm, ja, mehr erheben, als sie eigentlich sollten?
1: Ja, die sind da schon sehr sensibel. Ne? Also Insbesondere die ähm, deutschen Schulplattformen, die sind da sehr, sehr, sehr auf Datenschutz gebürstet. Ähm, häufig fast zu viel, würde ich jetzt als Techniker sagen. Äh, nicht, weil ich keinen Datenschutz mag, sondern weil äh, Datensicherheit nicht das gleiche wie Datenschutz ist. Ne? Das wird immer gerne verwechselt. Ähm, sind aber zwei völlig unterschiedliche Designziele ne? von einem technischen System. Bei Datensicherheit geht es da halt darum, äh, Daten eben zu sichern, wie der Name schon sagt. Also ich muss dafür sorgen, dass sie äh, permanent zur Verfügung stehen. Backup zum Beispiel, ne? Disaster Recovery, das ist Datensicherheit. Verschlüsselung zählt auch darunter. Ähm, und Datenschutz will halt Daten vermeiden. Ne? Das ist die Idee. Das heißt, äh, da gibt es durchaus einen Widerspruch. Und ähm, ne? also sowas wie technische Protokolle auf den Servern zum Beispiel, die sind für Techniker unfassbar wichtig, um einfach zu gucken, wenn man mal was schief geht, woran lag es denn? Ne? Wie kann ich es dann wieder heile machen? Und so weiter und so fort. Und der Datenschutz sagt halt immer, ne, wir werfen sofort alle Daten weg. <lacht> und dann stehen die Techies dann im Raum und ärgern sich, weil sie halt nichts reparieren können, weil sie nicht wissen, was passiert ist. Und das sind halt immer zwei durchaus sehr unterschiedliche Ziele. Ähm, tatsächlich, wie gesagt, so die deutschen Plattformen, die da so unterwegs sind, die äh, nehmen das Datenschutzthema schon sehr ernst. Also, wenn sie mal zu viel gesammelt haben, dann ist das dann eher aus einem technischen Fehler heraus passiert ne, oder irgendein Designfehler. Das kommt natürlich vor, ne? das sind alles nur Menschen. Genau, aber schon ein bisschen das Gegenteil von zum Beispiel Office 365 oder sowas. Da werden schon genau, da wollte
0: ich jetzt gerade mit. hin, sozusagen, wie sieht es denn dann aus äh, mit äh, so größeren Schulanbieterplattformen wie 365, aber auch Google Classroom
1: äh, ja. und so? Ja, muss dann klar sein. Also ich meine, Google, explizit Google verdient sein Geld über Daten und die haben ein reges Interesse daran, möglichst viele Daten zu sammeln und das tun die auch so konsequent nur geht. Also sie machen das im Rahmen alles legalen Möglichen und teilweise auch in den Grauzonen, einfach wo man sie nicht nachweisen kann. Also insofern bei Google ist das Geschäftsmodell klar. Das heißt, da muss ich mir schon hart überlegen, welche Daten ich da reinpacke. Das muss ich einfach gucken, was darf ich, was will ich, was halte ich für ethisch vertretbar. Und, also damit sage ich jetzt nicht, dass alle Google-Tools unbenutzbar sind. Das ist nicht der Fall. Ich muss nur bloß überlegen, für was ich sie benutze. Und die Überlegung muss ich schon treffen. Ähnliches gilt auch für Microsoft. Ähm, da kommt allerdings noch so, ein, so eine mitschwingende Rechtsunsicherheit mit, weil die, ähm, die Datenschutzbeauftragten, die Landesdatenschutzbeauftragten auch in Europa, äh, beginnen allmählich grob zu verstehen, wie die Te Technik dahinter funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen nach Vorwurf, ein bisschen ist das auch so. Ähm, und die Ersten haben auch schon gesagt, ja, eigentlich verbietet sich das für den schulischen oder behördlichen Einsatz. Ne? und nachfolgen möglicherweise sogar für einen Unternehmenseinsatz. Ich habe keine Ahnung, ob das durchsetzbar ist, aber ne, man raumt sich das gerade unter äh, Datenschutzbeauftragten zu. Das heißt, was die Rechtssicherheit angeht, also wenn ich jetzt ein System auswählen sollte, was halt die nächsten paar Jahre laufen soll, dann wäre ich schon sehr skeptisch, was Microsoft-Produkte angeht, also cloud-basierte Microsoft-Produkte. Noch ne? wichtig. Genau.
0: Also genau. cloud-basiert. Ich habe ja, wenn ich im Unterricht äh also was ich für irgendeinen Unterrichtseinsatz äh, kriege ich im Internet einen tollen Tipp, sage und von einem Kollegen, also vertrauenswürdig, und sage ja, der macht den Unterricht mit dieser oder jenen Software, mit diesem oder jenem Tool um ähm, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zusammenarbeiten zu lassen, dass sie irgendwelche Arbeitsergebnisse, die jetzt nicht zwingend personenbezogene Daten enthalten und einfach ein Arbeitsergebnis von der Gruppenarbeit äh, zum Beispiel präsentieren und das läuft dann auf äh, irgendeinem externen Anbieter, wie zum Beispiel in einem Padlet äh, oder es gibt aber auch natürlich so äh, andere Übungsaufgaben, äh, Tools wie, wie Anton, äh, wo man äh, eben auch so eine Art Nachhilfe für sich selbst äh, kommt. Wie kann ich denn als Lehrkraft rausfinden, was da so für Daten überhaupt erhoben werden? Ja, also ich jetzt, äh, also wie, wie, wie sollte ich vorgehen? Sozusagen was für Schritte empfiehlst du uns, äh, wenn man jetzt äh, ja, sich dem überhaupt erstmal nähert, dieser Frage und eben dem Datenschutzbeauftragten der Schule nicht mal eben fragen kann?
1: Ja. Also, das ist ganz schwierig von außen zu beurteilen. Allerdings, was immer ein bisschen hilft, ist einfach, sich etwas systemisches Denken anzugewöhnen. Das ist etwas, wofür ich sehr plädiere, was jetzt erstmal einfacher klingt, als es ist, aber andererseits auch viel einfacher ist, als man befürchtet. Also, so ein Mittelding. Äh, ein paar Sachen kann ich mir einfach logisch herleiten. Ich mache das ja immer gerne an, äh, an dem Smart TV-Beispiel. Du ne? also, wirst wahrscheinlich auch schon mal gehört haben von mir, äh, weil ich das einfach ganz, ganz äh, plastisch finde. Bei Smart TVs ist es ja häufig so, dass man die Dinger durch, also jenseits der Fernbedienung steuern kann. Ne? Also ich kann ihn zum Beispiel durch Gesten steuern oder eben durch, ähm, durch Sprache. Ne? Also ich kann halt sagen, Fernseher, geh an oder ich winke dem Fernseher, dann geht halt an, äh, ich sag, geh aus, geht dann wieder aus. So. Und jetzt kommt das Thema Transferleistung ins Spiel. Ne? Also wenn eine Maschine aus ist und ich ihr dann winke und sie dann angeht, ne? dann war mindestens was vorher schon an. Die Kamera. Richtig. <lacht> genau. Und das kriegen viele Leute nicht hin, weil sie nicht daran gewöhnt sind, systemisch zu denken. Das ist ja jetzt nichts, wofür man Informatik studiert haben muss. Ich denke, das ist ganz offenkundig. Man macht sich halt bloß keine Gedanken mehr drum. Und mir wäre es wichtig, dass die Leute beginnen, sich um sowas Gedanken zu machen. Und das ist jetzt ein Trivialbeispiel. Wie gesagt, Kamera muss an sein. Oder auch Alexa zum Beispiel. Wenn ich sage Alexa und Alexa geht dann an, dann hat Alexa vorher schon zugehört. Das geht einfach nicht anders. Das ist technisch nicht anders möglich. Äh, und solche Gedanken kann man sich halt äh, sehr häufig auf sehr unterschiedliche Dinge machen. Und da sollte man sich mal so ein bisschen ranführen, das auch zu tun. Ja, also sprich, wo liegen meine Daten zum Beispiel? Das kann man sich oft herleiten. Ja, das ist etwas, was man irgendwie rausfindet. Im Falle von Microsoft zum Beispiel sind das eben Microsoft Server, in einem microsoft zentrum kann ich mit dir. Da liegen meine Daten, das weiß ich dann. Und da muss ich mir halt überlegen, was will ich, dass es Microsoft weiß und was will ich, dass es äh, möglicherweise die US-amerikanischen Geheimdienste wissen. <lacht> Weil die hängen da mit dran, ne? aus, aus gesetzlichen Gründen schon. Da gibt es ja diesen Cloud Act und den Patriot Act und der erlaubt das halt einfach. Es Ist bei äh, Schuldaten, weiß ich nicht, wie groß das äh, ein Szenario ist, dass sich die NSA dafür interessiert, aber ne, man sollte es halt im Hinterkopf behalten, je nachdem, was ich dann so benutze. Genau, oder habe ich halt eine Software, die tatsächlich bei uns auf dem Schulserver läuft, oder habe ich eine Software, die in dem Rechenzentrum des Landes läuft, solche Sachen. Ne? Das kann ich mir halt immer ein bisschen herleiten und dann habe ich zumindest schon mal eine erste grobe Idee, wo die Daten überhaupt sind und wer da möglicherweise drauf zugefahrt. Und das sollte ich, glaube ich, immer machen und das kann auch jeder tun.
0: Ja, gehört natürlich einen Schritt äh, dahin, ist ja, dass ich vielleicht zum Beispiel, wenn ich ähm, in meinem keine Ahnung. Angenommen, ich habe in mein, äh, meinem Handy eine Not, ein Notenverwaltungsprogramm, ähm, dann könnte ich ja zum Beispiel auch äh, das alles pseudonymisieren. Das heißt, ich schreibe mir vielleicht auf einer anderen Liste auf Papier auf, äh, wer welcher Schüler ist, und dann nummeriere ich die zum Beispiel einfach durch oder denke mir äh, irgendwelche Namen aus, die da vielleicht zugehören von irgendwie einem meiner Lieblingsfilme oder so, sämtliche äh, Figuren, die darin vorkommen. oder äh,
1: genau, das, das kann man, oder so.
0: Was hältst du denn von sowas?
1: Das kann man machen, ist auch eine gute Idee, wenn ich den Dienst verstanden habe. <lacht> das ist wichtig. Weil, wenn ich jetzt, also je nach Funktionalität der App oder der Software oder was immer ich da benutze, ähm, wenn die Daten, die ich dann damit verwalte, also nehmen wir mal an, ich denke mir äh, Pseudonyme aus ne, und notiere eben extern, nicht in der gleichen App, das ist wichtig, das hast du schon ganz richtig gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen. Ähm, aber äh, die Daten, die ich dann damit verwalte, sind zum Beispiel PDFs, am besten noch von Zeugnissen oder sowas. Ne? Dann sind die Daten ja wieder de vorhanden zu dem entsprechenden Pseudonym. Ne? Ähm, das heißt, ich muss mir schon ein bisschen Gedanken machen, welche Datenarten denn da passieren. Ein anderes Beispiel sind irgendwelche Chats. Ne? Also wenn man halt äh, ein Chatsystem hat, was eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich irgendwer im Chat verplappern wird. Also es werden dann wahrscheinlich personenbezogene Daten da auftauchen. Da kann man jetzt einfach mal von ausgehen. Ne? Also, Moment, wo
0: ich mit jemandem spreche darüber, also es wäre ja sehr sinnvoll, wenn jeder, jede Lehrerin, jeder Lehrer in eine andere Pseudonymisierung hat, ne? dass nicht irgendwie ähm, Mickey Maus bei mir, Mickey Maus bei der Englischkollegin ist.
1: Genau, äh, aber ja, wie gesagt, wenn man sich darüber unterhält, dann werden halt Dinge ausgetauscht und äh, da geht halt auch mal so ein bisschen Flurfunk um drüber. Ne? Und schon hat man gegebenenfalls eine De-Anonymisierung. Also es ist ja, also es ist ein guter Ansatz. Man kann das sicherlich auch machen, aber man sollte eben den Dienst verstanden haben und auch die Nutzungsart des Dienstes. Wieder systemisch denken, ne? das ist so das schwierig.
0: Kann ich denn jetzt einfach, wenn ich sage, okay, das wird dann vielleicht verschlüsselt und so weiter, hilft es dann, wenn ich sage, wenn ich mir nicht sicher bin, könnte ich ja auch meinen Schülerinnen und Schülern raten, den Tor-Browser zu installieren und sagen, dann rufen wir eben die Webseite, weil ich mir damit nicht so sicher bin mit Tor auf. Ist das besser?
1: Äh, nein, weil äh, zumindest nicht, wenn man sich bei dem Dienst anmelden muss. Na, weil also Tor wird ja sofort dann überflüssig, wenn ich mich gegenüber dem Zieldienst äh, ausweisen muss. Na, also wenn ich mich über Facebook einlogge, weiß Facebook, wer ich bin, <lacht> wenn ich das jetzt über Tor mache und meine IP verschweige, das spielt ja keine Rolle. Okay. Äh, de dementsprechend auch da wieder, wenn es ein anonym zu nutzender Dienst ist, dann ja, dann ist das sinnvoll. Ähm, aber wie gesagt, sobald ich mich gegenüber dem Dienst ausweisen muss, ist es jetzt los eigentlich.
0: Schön. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir was vergessen haben. Äh, deswegen würde ich äh, einfach die Frage stellen, äh, Peter, was würdest du denn äh, künftigen Lehrerinnen und Lehrern oder auch aktiven Lehrerinnen und Lehrern eigentlich so mit als ja, Take-Home-Message auf den Weg geben? Ähm, was ja, sollten sie beachten, außer dem, was wir alle schon gerade gehört haben?
1: Äh, möglichst viel Spieltrieb würde ich mir wünschen. Mhm. Also es ist, äh, ich habe ein bisschen beobachtet so eine Praxiserfahrung, LehrerInnen neigen dazu, Angst vor Technik zu haben. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe auch Schlüsselkompetenzseminare an der Uni Hannover gegeben für Lehramtsstudenten. Ähm, und da waren, ich weiß nicht, es waren begeisterte äh, junge Leute, die ganz viel Technik genutzt haben. Und sobald ihre Referendariat hinter sich hatten, hatten sie Angst vor Technik. Ich weiß nicht genau, woran das liegt oder wie das funktioniert. Vielleicht ist es auch irgendwas Epigenetisches, aber ich würde tatsächlich dafür plädieren, sich die Dinge.. Mit Spaß auch anzugucken. Ne? Also, alles das, was ich, ich bin ja immer dafür zuständig, hier die furchtbaren Sachen an die Wand zu malen. Ne? Also meine ich das ja alles gar nicht. Technik ist eine tolle Sache, andernfalls hätte ich einfach was Falsches studiert, möchte ich mal klar sagen. Äh, hat tolle Möglichkeiten, man kann da tolle Sachen mitmachen, aber äh, es ist halt kein, wie soll ich sagen, kein Freifahrtschein, einfach sein Gehirn auszuschalten Das ist so der wesentliche Teil, den man mitnehmen sollte. Und man lernt halt nur, indem man Dinge tut. Und dann sagen wir mal ausprobieren. Ein bisschen mit rumspielen und versuchen, die Dinge einfach zu verstehen. Und das macht auch durchaus Spaß. Also es gibt auch durchaus, keine Ahnung, irgendwelche Newsticker oder sowas, die man auch verfolgen kann, die sich mit neuen Gadgets oder sowas beschäftigen. Da sind ja auch interessante Sachen dabei. Und man entwickelt einfach im Laufe der Zeit ein, ein gutes Gefühl dafür, ne, wie die Dinge funktionieren. Das ist dann auch nicht so mit der Brechstange, von wegen, uah, ich muss das und das wissen und das und das Detail weiß ich noch nicht so genau und ich muss das lernen und das ist alles so anstrengen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Weg, wie man sowas lernt, sondern sich mit ein bisschen Spaß damit auseinandersetzen und auch regelmäßig damit auseinandersetzen. Ich denke, das ist der beste Weg äh, zur Erleuchtung. <lacht> das mal pathetisch zu sagen.
0: Schön. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine vielen, vielen Tipps. Das Schöne an diesem Video ist ja, dass man dann immer mal wieder anhalten und nochmal zurückspulen kann. Dann kann man das in der Zwischenzeit bei sich selber installieren, ausprobieren und dann guckt man äh, den nächsten kleinen Abschnitt. Insofern möchte ich alle, die jetzt heute hier äh, und in Zukunft zugucken, äh, dazu animieren, das alles wirklich auch auszuprobieren. Ähm, und äh, weil sich diese... Einstellungen und die Installationen auch vorzunehmen und äh, da einfach dann ja, systemisch zu denken äh, und damit seine eigenen Daten und auch natürlich die der Schülerinnen und Schüler in Zukunft besser zu schützen. Vielen Dank, Peter. Sehr gerne. Das war Diol aufs Ohr. Ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. Die JOL wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA 2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen. Für die technische Umsetzung ist Gerald Schwabe zuständig. Die Musik ist lizenziert unter einer CC BY sa Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.